0: بخش بیستم کتاب رزاشا بحران جمهوری خواهی اسفند 1302 فکر ایجاد جمهوری در ایران کم و بیش از دوران مشروطه وارد کشور شده بود. شماری از منور الفکران تحت تأثیر تحولات برخی از کشورهای اروپایی تبدیل نظام سلطنتی به جمهوری را گام بلندی در جهت مدرنیته و پیشرفت میپنداشتند عملکرد ضعیف قاجارها بالاخص بعد از انقلاب مشروطه این اندیشه را جدیتر و پررنگتر هم ساخته بود قاجارها هیچ کاری از پیش نبرده و در نتیجه کم نبودند فرهیختگان تحصیل کردگان و روشن که می‌گفتند حکومت پادشاهی صد راه اصلاحات سیاسی پیشرفت و ترقی مملکت است ایجاد جمهوری در دو همسایه مهم ایران بدون تردید این فکر را تقویت میکرد. هم در روسیه و هم در امپراتوری عثمانی پیشرفت و ترقی عجین شده بود با حذف سلطنت و تأسیس جمهوری در ایران هم شکل رفتار سیدزیا با احمدشاه که برای نخستین بار هیچ شن و احترام رسمی برای وی نمیشد و با کارهایش تعمدا میخواست نشان بدهد که پادشاه دیگر کاری نیست این تصور را در میان بسیاری برانگیخت که او دیر یا زود بساط سلطنت را جمع خواهد کرد. البته در میان سیاسیون و یا فرهیختگان بعضا برخی دقدقه ها در خصوص جمهوریت وجود داشت. آنها نگران نحوه برقراری ارتباط میان اشایر و اقلیت‌های قومی با جمهوری بودند به هر حال در ایران پادشاه نماد وحدت ملی به حساب می آمد. انحلال این نهاد و جایگزین ساختن پادشاه با رئیس جمهور که هر چند سال یک بار تغییر می یافت معلوم نبود تا چه میزان می در میان قشایر و قومیت های کشور ایجاد القه نماید و باعث وحدت و همبستگی ملی شود بسیاری از رهبران قبایل توایف، اشایر و اقوام اگرچه حالت گریز از مرکز داشتند در این حال در بسیاری از موارد نسبت به پادشاه نوعی وفاداری و تبعیت نشان میدادند علاوه و مهمتر از همبستگی ملی و جمع شدن زیر بیرق پادشاه جایگاه سلطنت از منظر شریعت و تشیع بود اگر بخواهیم خیلی کلی بگوییم در ایران آن زمان سلطنت نه تنها در تعارض با شریعت قرار نمی گرفت بلکه این دو در امتداد یکدیگر بودند پادشاه بلاخص از زمان صفویه در قرن شانزدهم 1500 تا 1700 جدای از برخورداری از جایگاه ریاست حکومت و فرمانروایی مملکت شیعه که فی نفس مقدس به شمار می آمد سلطان اسلام هم محسوب می شد. بل واقا یکی از دلائل اصلی مخالفت برخی از روحانیون از جمله مرحوم شیخ فضلالله نوری با مشروطه آن بود که مشروطه باعث میشد تا قدرت سلطان اسلام یعنی پادشاه قاجار تضعیف شود من اینجا این زیرنویس این سفر رو باید بخونم برای اطلاع از نگاه علمای شیعه نسبت به حکومت و جایگاه پادشاه و چگونگی تعامل و همزیستی آنان با حکومت در عصر غیبت نگاه کنید به کتاب سنت و مدرنیته نوشته صادق زیبا کلام فصل سوم تحت عنوان تشیع و حکومت در عصر قیبت انتشارات روزنه چاپ نهم تهران 1397 برگردیم به صفمون. با رغم ملاحظات تاریخی مذهبی و اینکه پادشاه مظهر وحدت ملی به شمار میرفت جمهوریت مترادف شده بود با آرمان تجدد و پیشرفت. نه فقط در میان بسیاری از منوّران فکرها بلکه دست کم در برخی از مناطق کشور که از نظر اجتماعی توسعه یافتهتر بودن استقبال از جمهوری کم نبود به عنوان مثال نقل قول وقتی جمهوری گیلان تشکیل شد حتی دهقانان و کارگران آن ایالت از جمهوری گیلان استقبال کردند توده مردم گیلان در حقیقت در ایجاد جمهوری نقش بزرگتری داشتند تا در مبارزه برای مشروطیت گیلانیها مدتی پیش از پایان جنگ جهانی اول نطقهایی در القای سلطنت شنیده بودند و انقلابیون بلشویک هم در ستایش جمهوری نقمه سر داده بودند حکومت ها در مسکو با صحبت های برابری افراد در جامعه و برقراری مساوات و ادالت در یک نظام جمهوری اعتبار و حیثیت فراوانی در گیلان یافته بود به نقل از کتاب قنی صفحه سی از ملاحظات امیختر جامع شناسی و تمایلات ترقی خواهانه منور فکران که بگذریم فکر الغا سلطنت قاجار و ایجاد جمهوری در کشور برای رزاخان و برخی از نزدیکانش یک راهبرد جدی به منظور قبضه کامل قدرت بود. رضاخان وضعیت خود را بسیار شبیه به مصطفی کمال یا آتا رهبر و رئیس جمهور ترکیه می‌دید. مصطفی کمال هم مثل او یک نظامی به حساب می‌آمد که در سایه تلاش‌های فردی بردیش از رده های پایین به فرماندهی میرسد همچون رزاخان او هم اصل و نسب اشرافی و وابستگی به دربار عثمانی نداشت و بالاخره همچون رضاخان که مصمم بود بر روی ویرانهای بر جای مانده از قاجاریه ایران جدیدی بسازد کمال آتا هم داشت ترکیه را از میان خاکسترهای امپراتوری عثمانی از نو بنا میکرد الگوی دیگر وی رهبران انقلابی روسیه بودند که باز بدون کمترین نسبتی با طبقه اشراف یا اعیان با انحلال نظام تزاری و ایجاد جمهوری توانستند مسیر پیشرفت و ترقی را برای کشورشان بگشایند و بالاخره باید به ارزیابی و برداشت رضاخان از اولیگارشی حاکم بر ایران توجه کنیم تا قبل از کودتا آشنایی آگاهی و تجربه کاری نزدیک رزاخان از پادشاه و رجال کشور محدود میشد به آنچه که شنیده و یا تصمیماتی که در اجرا با آنها برخورد پیدا کرده بود اما طی سه سالی که از کودتا میگذشت او این فرصت را یافته بود تا آنان را از نزدیک ببیند و بیازماید این تجربه او را بسیار از الیگارشی حاکم سرخورده ساخته بود در مقابل تعداد انگشت شماری چون پیرنیا مصلوفی فروغی و مصدق رضاخان مابقی را سیاستمدارانی یافته بود که در بهترین حالت بیلیاقت قدرت طلب خودخواه و در بسیاری از موارد سرفن به دنبال چسب ثروت بودند در رأس همه آنها احمدشاه قرار داد قرار داشت که آشکارا ذره ای احساس مسئولیت و نیامپرستی از خود نشان نمیداد و به عوض همه اینها سرشار بود از حرص برای مال ترس از جان و دسیسه چینی برای حذف یکی و بالا آوردن دیگری آن هم صرفا به انگیزه منافع شخصی خودش از دید رزاخان و شمار دیگری از منور الفکران که حالا در فراکسیون تجدد در مجلس پنجم گرد آمده بودند و یا بیرون از مجلس در مطبوعات قلمفرسایی میکردند. نقل قول از نسل گذشته که ظرف یکی دو دهه اخیر بر ایران فرمان رانده بودند همه نالای غذاب عذاب درآمد و کسی احترامی برای آنها قائل نبود این رجال قدرت اقدام مستقل را نداشتند و بسیاری از آنها به ساز حامیان اروپایی خود می‌رقصیدند حکومت جمهوری همه چیز را تغییر میداد و رجال خودخواه و غیر ملی قدیم را کنار میگذارد. مشاوران اصلی رضاخان همه بر این باور بودند و اندیشه جمهوری را تشویق می کردن. تنها استثناء در میان آنها ظاهرا داور بود که عقیده داشت و پیوسته هشدار میداد که ایران هنوز آماده جمهوری نیست به نقل از کتاب غنی صفحه ۳۱. همه این نکات در مورد اسواب و جامعه شناختی شکلگیری جریان جمهوری خواهی به جای خود محفوظ، هنوز یک علت دیگر وجود داشت که کمتر در مورد آن سخن گفته شده است، نگرانی رضاخان از جایگاه نامطمئنش در الیگارشی حاکم، رزاخان نیک میدانست که علارقم تمامی زحماتی که ظرف سالها چه قبل و چه بعد از کودتا برای سر و سامان دادن به وضعیت مملکت کشیده علارقم همه خدمات و فداکاری‌هایش و علارقم محبوبیتی که نزد مردم و بسیاری از رجال و فرهیختگان پیدا کرده بود چگونه ممکن بود که در طرفت العینی از قدرت سقوط کنند. بنابراین بخشی از انگیزه او در تلاش به منظور جمهوری کردن نظام حکومتی در ایران در حقیقت به آوردن نوعی تضمین یا ایجاد نوعی تضمین برای باقیماندن در قدرت بود. امواج تبلیغاتی جمهوریخویی کم و بیش قبل از آن که او از مجلس پنجم رأی اعتماد بگیرد یعنی در بهمن 1302 آغاز گردیده بود این بحث به دنبال چاپ مقاله‌ای در یک روزنامه چاپ استانبول شروع می شود که می‌گفت انحلال سلطنت و ایجاد جمهوری در ایران پیشنیاز هر گونه پیشرفت و ترقی است روزنامه های هوادار رضاخان مانور زیادی بر روی آن مقاله انجام دادند شهرت و منزلت رضاخان در آن مقطع بسیار بالا و متقابلا محبوبیت احمد احمدشاه در نقطه مقابل و در پایینترین سطح بود بنابراین رئیس الوزراء و طرفدارانش تصمیم داشتند از آن وضعیت حد اکثر بهره را بکنند چند روز بعد در اواسط بهمن عکسی از احمدشاه در روزنامه تایمز لندن چاپ می شود که او را با کت و کراوات در میان گروهی از خانم های فرنگی نشان می داد بسیاری از روزنامه های هوادار رضاخان این عکس را در صفحات نخست خود منتشر کردند موجی از انتقادات و حملات علیه شاه از یک سو و در مقابل تعریف و تمجیدهای های بعضن اقراغامیز از رزاخان در روزنامه ها به راه افتاد. کمیته های جمهوری خواهی یک شبه قارچ در اطراف و اکناف مملکت تشکیل گردید و سیل تلگرام های مردمی که خاستهشان تشکیل جمهوری با ریاست رزاخان بود به سمت پایتخت سرازیر شد. بعد نوبت به بازاریها، ها، اصناف و پیشوران رسید تا جدا از فرستادن تلگرام بازار شهرستان‌های خود را به عنوان اعتراض به سلطنت احمدشاه و طرفداری از ایجاد جمهوری به ریاست رضاخان تعطیل کنند و یا متحسن شوند بدون تردید حمایت سیاسی و هم‌تر از آن حمایت مالی دولت در شکل گیری این حرکت‌ها مؤثر بود و فرماندهان نظامی نقش موثری در این میانه بازی می‌کردند رزاخان از دور و با لبخند به این کارنوال مردمی گر بود. خوشنودی او زمانی بیشتر شد که رهبران شوروی از طریق سفارتشان در تهران پیام تبریکی به مردم ایران به واسطه پشتیبانی از حرکت ترقیقاهانه جمهوریخواهی فرستادند. که باز در روزنامه های طرفدار رزاخان با آب و تاب به چاپ رسید بعد نوبت روزنامه های ترک بود تا یکی پس از دیگری از حرکت ترقیخواهانه و بزرگ مردم ایران در تأسیس جمهوری در کشور کهنسالشان پشتیبانی کنند و همچون رهبران شوروی به مردم ایران تبریک بگویند از همه جالبتر برخی از رجال و شاهزادگان قاجار بودند که یا به واسطه بغز و کینهشان نسبت به احمد شا و یا از باب نزدیک ساختن خود به رضاخان عریضه مینوشتند و ضمن محکوم ساختن شاه از سردار سپه می سلطنت را بر چینت و با اعلام جمهوری به عنوان نخستین رئیس جمهور خدماتش را به کشور همچنان ادامه دهد. خود احمدشاه در آن انگلیسی ها را پشت جریان جمهوریخواهی می‌داند احمدشاه که با نگرانی به آن تبلیغات است در ملاقاتی با یکی از دیپلمات‌های سفارت بریتانیا در پاریس می‌گوید حاضر است هر قدرت و اختیاری را که رضاخان بخواهد به او بدهد مشروط بر اینکه در سلطنت باقی بماند من از کتاب غنی صفحه 331. حاجت به گفتن نبود که اصرار احمدشاه برای باقیماندن تنها بدان انگیزه انجام می‌گرفت که او نگران مقردی پادشاهیش بود که از تهران منظمتا دریافت می‌کرد. جدای از احمدشاه، کسان دیگری هم انگلیسی‌ها را پشت پرده براه افتادن قاله جمهوری‌خواهی می‌دیدند. حال آنکه انگلیسیا نه تنها حامی این جریان نبودند بلکه اساساً نظر چندان مساعدی هم نسبت به آن نداشتند لورن به شدت میترسید که این سر و صداها باعث برهم خوردن ثبات کشور شود و وضعیتی به وجود آورد که به نفع روس‌ها باشد یا دست کم آنها مجددن به فکر رواج اندیشه‌های رادیکال و انقلابی در ایران بیفتند در ابتدای قائل جمهوری خواهی لورن به تصور آنکه موضوعی زودگذر خواهد بود آن را چندان جدی تلقی نمیکند. اما بعد از گذشت دو هفته و گستردگی تبلیغات با نگرانی از مکدونالد داخل پرانتز نخست وزیر و وزیر خارجه استفصار کند که باید چه روی کردی در پیش بگیرد؟ لندن هم پاسخ می دهد مانند گذشته از دخالت در امور داخلی ایران خودداری شود بنقل از غنیک صفحه 330 جی پ. چرچیل رئیس میز ایران در وزارت خارجه بریتانیا در تحلیل جداگانه برای سفارت در تهران مینویسد. نقل قول جدای از آن که بریتانیا نباید خود را درگیر آن موضوع نماید در عین حال این هم یک واقعیت است که شاه بی خود را به اثبات رسانیده و کنار رفتن او از صحنه سیاسی ایران به نظر نمیرسد زایعه‌ای برای بریتانیا به وجود آورد همان نقل قول اما آن پاسخ ها لورن را آرام نمیسازد زیرا او در تهران منظما شاهد گسترش امواج جمهوریخواهی هست که حال یا به صورت خودجوش یا به کمک حکومت به راه افتاده و نمیتواند به راحتی از کنار طبعات اوج گرفتن این موج بگذرد لورن دو هفته بعد مجدداً به وزارت خارجه می‌نویسد. نقل قول مبارزه علیه شاه ادامه دارد و اندیشه جمهوری خواهی دامن دارتر شده آزمون اصلی موقع خواهد بود که نمایندگان پس از تصویب اعتبار نامه سوگند متعارف وفاداری به قانون اساسی را ادا کنند به نظر من شاه یا از سلطنت برکنار یا مجبور به استفا می شود قرار است روز اول مارچ یا مارس یعنی دهم اسفند، رئیس الوزرار رزاخان را ببینم. لذا باید نظر شما را بدانم. نظر خود من این است که ابقای سلطنت و قانون اساسی فعلی را توصیه کنیم و بگوییم که تغییر ناگهانی حکومت و ایجاد جمهوری که کشور برای آن آمادگی هم ندارد موجب مخاطرات بیحساب در داخل و خارج مملکت خواهد شد. و بی که شخصیت پادشاه موضوعی است که من نمیتوانم درباره آن بحث کنم و یگانه داور آن مردم ایران هستند آیا با این نظر من موافق هستید ولی مکدونالد با نظر لورن موافق نیست و به وی مینویسد نقل قول اگر ایرانی ها مایلند نظام جمهوری بیاورند این کاملا مربوط به خودشان است و شما نباید در این امر دخالت نمایید یا حتی توصیهی به رئیس الوزراء یعنی رضاخان له یا علیه برنامه جمهوری بنمایید به نقل از کتاب قنی صفحه 331 لورن روز ده اسفند با رضاخان دیدار می کند از آنجا که او چند روز بعد به منظور ازدواج به مرخصی طولانی میرود، قصد داشت موازع دولت مطبوعش را به رضاخان ابلاغ کند. در آغاز ملاقاتش اعلام می کند نمیخواهد عقیده رضاخان را در باره جمهوری یا قصد و قرض او را، در خصوص نوع حکومت در کشورش جویا شود و یا اساسا دخالتی نماید بلکه می او یعنی رضاخان بداند که شکل حکومت در ایران مسئله‌ای است که از نظر بریتانیا صرفا به خود ایرانیان مربوط می شود و به هیچ وجه ربطی به بریتانیا ندارد و موزه انگلستان در این فقره رعایت بیطرفی کامل است رزاخان نیز متقابلا اظهار می دارد علت این که گذاشته آن جوش و خروش به راه افتد و ادامه پیدا کند به واسطه آن است که معتقد است زمامداری کنونی ایران صد راه پیشرفت کشور است همان نقل قول مجلس پنجم در 22 بهمن 1302 و درست در میانه وقای جمهوریخواهی تشکیل شد و حسن پیرنیا چهره مستقل، ملی و مورد احترام جامعه به ریاست مجلس انتخاب گردید. وی در مجموع نظری مثبت نسبت به رضاخان داشت و رضاخان هم متقابلا احترام زیادی برای وی قائل بود و او را در زمره رجال ملی و تمپرست پاک و مستقل قاجار می‌دانست. پیرنیا در جریان جمهوریخواهی موضع مستقلی اتخاذ کرد اما نواب مجلس یعنی محمد تدین و مرتضی قلی‌خان بیاد سهام السلطان از طرفداران رضاخان بودند محمد تدین ریاست فراکسیون تجدد را بر داشت که همانطور که پیشتر گفتیم بزرگترین فراکسیون مجلس محسوب میشد و سرسختانه از سردار سپه و جمهوریت دفاع می کرد. انتخاب تدین و بیاد به عنوان نواب رئیس از طرفداری اکثریت بالای مجلس از رضاخان و تا حدودی جمهوریت حکایت داشت در نقطه مقابل حسن مدرس و فراکسیون اقلیت قرار می که واقعا هم تعدادشان بسیار کم بود و در بهترین حالت همون طور که گفتیم به بیشتر از پانزده کرسی نمی رسیدند مدرس نیک میدانست که در آن شرایط اگر موضوع جمهوریت یا هر پیشنهاد دیگری به منظور خل احمد شاه به سحن مجلس آورده شود با اکثریت بالایی به تصویب می رسید در این حال اطلاع داشت که جناح اکثریت با توجه به انواج جمهوری خواهی و پشتیبانی رزاخان از آن مسمم است در اولین فرصت بعد از رسمیت ریافتن مجلس این موضوع را به سحن انلی بیاورد و به تصویب برساند بنابراین تنها راه چاره را در آن دید که حتی المقدور با طرح موضوعات دیگر شروع کار مجلس را به عقب بیندازد موثرترین شیوه برای این منظور مخالفت با اعتبارنامه نمایندگان بود. در حالی که رضاخان و اکثریت برای آغاز کار مجلس عجله داشتند و لحظه شماری می کردند، مدرس با تعنی و یکی پس از دیگری به اعتبار نامه های این نماینده و سپس بعدی اعتراض میکرد و با ایراد نوتخای طولانی و شرح و تفصیل پیرامون تخلفات، تقلب، خرید و فروش آرا و بی های دیگری که در پاره از حوزه های انتخابیه رخ داده بود عملاً وقت کشی می کرد یا درستتر گفته باشیم وقت زیادی از مجلس میگرفت. در پایان بررسی هر اعتبارنامه هم خواهان رگیری غیر علنی می شدد. مؤثر موثر واقع شده بود. تدیون هم در صدد مقابل به مثل برمیآید. و نسبت به اعتبارنامه برخی از یاران مدرس شروع به اعتراض مینماید او در حقیقت در تلهای میافتد که مدرس برای اکثریت کارگزارده بود او که به هیچ روی تجربه و کاردانی مدرس را نداشت و برای نخستین بار وارد مجلس شده بود در انتخاب ای که میخواست با اعتبارنامهاش اعتراض کند مرتکب دومین اشتباه خود شد او صحت انتخاب هاشم آشتیانی از تهران را که مردی بسیار محبوب و متدین به حساب میآمد مورد اعتراض قرار داد جدای از محبوبیت مردمی هاشم در حقیقت همانطور که پیشتر هم گفتیم فرزند میرزا حسن آشتیانی، روحانی برجسته و معروف تهران بود که هم در جریان و امتیاز تنباکو و هم در جریان مشروطه نقش مهمی میبروده داشت. اعتراض تدین به اعتبارنامه هاشم نه تنها اعتراضاتی را در بازار تهران براهنداخ بلکه با انتقاداتی هم از سوی طرفداران رزاخان روبرو شد. و در صف تجددیها در حقیقت شکاف به وجود آمد مدرس هم بیکار ننشست و دفاع ای از میرزا هاشم و خاندان بزرگ وی به عمل آورد سومین اشتباه تدین آن بود که به منظور ممانعت از رأی‌گیری در مورد اعتبارنامه حاج میرزا هاشم از طرفداران فراکسیون تجدد خاص دست به ابستراکسیون بزنند و مجلس را از اکثریت بیاندازند به زبان ساده‌تر تمامی اقدامات او در حقیقت به نفع مدرس تمام می‌شد که با احتساب مجلس پنجم چهار دوره تجربه نمایندگی را پشت سر داشت مدرس که حالا احساس میکرد وضع اقلیت اندکی در مجلس بهتر شده این بار مستقیما به سروقت خود جمهوریت رفت او با بیانات استوار و شیوا که از پشتوانه حقوقی محکمی هم برخوردار بود استدلال کرد که نقل قول طرح هر گونه در مجلس که منجر به خلع شاه و یا تاسیس جمهوری شود خلاف قانون اساسی است چرا که نمایندگان برای وفاداری به قانون اساسی و سیانت از نهاد سلطنت و پادشاهی سوگند یاد کردهاند لذا هر رأیی که به موجب آن سلطنت ملغا شود و یا خاندان قاجار را از پادشاهی ایران کنار بگذارد و نظام کشور را جمهوری کند مقایر با قانون اساسی و سوگند وفاداری نمایندگان خواهد بود سوگندی که نمایندگان در آغاز نمایندگیشان در مجلس یاد کردند او سه راه حل برای برون رفت از آن بنبست پیشنهاد کرد انحلال مجلس پنجم و برگزاری انتخابات جدیدی که در آن به وکلا منتخب اختصاصا اختیار داده شود تا احمد شاه را از سلطنت بردارند پیشنهاد دوم وی آن بود که مجلس فعلی احمد شاه را خعل کند و یک قاجار صغیر به جای او بگمارد و رضاخان هم نایب و سلطنه بشود و راه حل سوم اینکه اقدام به یک همه پرسی قانونی در باره تکلیف نهاد پادشاهی بشود اکثریت مجلس هیچ کدام از این پیشنهادات را نپذیرفتند چرا چون عجله و اصرار داشتند تا با بهرگیری از فضای درون و بیرون از مجلس کار را هرچه سریعتر تمام کنند بنابراین تجددیها با نوتخای آتشین و احياناً آکنده از توهین نسبت به مدرس و عقلیت آنها را متهم می که هیچ احساس مسئولیتی نسبت به کشور ندارند و با نادیده گرفتن آن همه فداکاری و جانفشانی های رزاخان از یک پادشاه نالایق و بی مسئولیت دارند حمایت می کنند. مشکل دیگر طرفداران رزاخان با رئیس مجلس پیرنیا معتمل الملک بود. اکثریت میخواست تا کار را با یک رعگیری پیش ببرد. اما پیرنیا به رعایت قانون تقید داشت. او نه به دلیل انگیزه های سیاسی له یا علیه مدرس یا رزاخان بلکه صرفاً به منظور ملاحظه قانون حق را به مدرس میداد و حاضر نبود با اکثریت همراهی کند مستصل از ایستادگی مدرس که عملا همه برنامه‌های جمهوری خواهان را درون و بیرون از مجلس معلق ساخته بود روز 27 اسفند و در جریان یکی دیگر از جلسات پرتنش مجلس پیرامون موضوع جمهوری حسین بهرامی اهیاء سلطنه یکی از نمایندگان دو آتشه ی طرفدار رزاخان و جمهوری در جریان بگومگوها به صورت مدرس سیلی میزند مدرس که جسه لاغری داشت به زمین میافتد و رئیس مجلس در اعتراض به آن حرکت مجلس را تعطیل میکند خبر حمله به مدرس بزودی در شهر پیچید جمعیت زیادی در بیرون مجلس در اعتراض به سیلی خوردن مدرس جمع شدند. کسبه بازار هم در مسجد شاه مسجد امام امروزی اجتماع کردند و برای نخستین بار شعارهای ضد جمهوری داده شد به نقل از کتاب قنی صفحه 322 مدرس که حالا قوت قلب گرفته و روحیه بهتری پیدا کرده بود در مخالفت با رضاخان و جمهوری خواهی استوارتر شد او کوشید خطر بروز دیکتاتوری را به نمایندگانی که چندان در حمایت از جمهوری استوار نبودند یادآور شود او به آنها گفت کمترین گامی که شما میتوانید بردارید آن است که مجلس را ترک کنید تا مجلس از اکثریت بیفتد تا طرفداران جمهوری نتوانند رأی گیری کنند آنچه که با مدرس دلگرمی بیشتری میداد پیوستن شمار بیشتری از مردم به معترضین در میدان بهارستان بود نقل قول مجلس روز سی اسوند از اکثریت افتاد و تعطیل شد روز دوی فروردین دوباره به حد نساب رسید اما جمعیت معترض حالا به پنج هزار نفر در میدان بهارستان رسیده و خواهان ورود به مجلس شدند پیرنیا دستور داد تا درپای مجلس را به روی آنها بگشایند معترزین پلاکارتهایی هم علیه جمهوری با خود حمل می‌کردند به نقل از همان نقل قول قبلی به می توان خشم و عصبانیت رزاخان را درک کرد اگرچه جمعیت اعتراض کننده نه در بازار و نه در مجلس هیچ شعاری علیه وی نمی دادن، اما او نمی توانست تصور کند جمهوری خواهی که در ابتدا با آن همه استقبال روبرو شده بود دچار چنین سرنوشت باور نکردنی بشود تا آن مقطع او اقدامی آشکار و علنی در جهت جمهوری خواهی انجام نداده بود هرچه بود غیر مستقیم و در خفا انجام گرفته بود معترزین هم هیچ شعار و سخنی علیه رضاخان مطرح نمی کردن. عقل سلیم حکم کرد او همچنان بر موزه علاز ظاهر بی تفاوتش باقی بماند اما عصبانیت از برهم ریخته شدن نقشههایش باعث اشتباهی فاجعه بار برای رضاخان شد. اشتباهی که نه تنها کار جمهوری را تمام کرد بلکه خود او را هم علا رقم همه پشتیبانی ها و محبوبیت هایی که به خاطر قهرمانی هایش سه سال گذشته جلب کرده بود تا آستانه سقوط سیاسی پیش برد. او با کالسکه و یک دوجین سوار آزم بهارستان شد و با قیز و قذب به مجلس آمد تا به زم خیش فرماندهی رویاروی با معترضین و متفرق کردن آنان را شخصا عهده بگیرند نقل قول جمعیت به کالسکه او اجازه عبور ندادن برخی هم شروع به سنگ پراکنی به کالسکه نمودن نظامیها به مردم تاختند. و با قنداق تفنگ و سرنیزه راه را برای کالسکی رزاخان باز کردند بسیاری از مردم مجروح شدند ظاهر شدن در آن صحنه درگیری اصولا غلط بود رزاخان همین که آمد فهمید با نیروی نظامی نمیتواند جمعیت را متفرق کند اختیار خود را از دست داد و چون هیچگاه موهبت سخنوری نداشت نتوانست برای مردم حرف بزند یا به اصطلاح سخنرانی کند تا جلوی مخالفتشان را بگیرد او حتی با زرنگی و با توسل به معترزین میتوانست آن جنبش را به سود خود مصادره کند به جای همه این کارها او با عصبانیت امر کرد زور و خشونت به کار رود و در نتیجه برای نخستین بار مقدار زیادی از حیثیت خود را به باد داد به نقل از کتاب قنی صفحه سی, و سی و از همه این مصیبت بارتر و خفت آورتر برای رضاخان مقرور شماتت رئیس مجلس از وی بود پیرنیا با لحنی تند او را مورد عطاب قرار داد که چرا؟ و به چه حقی به مردم حمله ور شده و نیروهای تحت امرش مردم را مزروب و مجروح کردهاند. رزاخان پاسخ می‌دهد مسئولیت حفظ نظم مملکت بر عهده اوست و پیرنیای لیبرال با لحن تونتری پاسخ می دهد که او در داخل مجلس است و حفظ نظم آن محدوده صرفاً بر احته رئیس مجلس است بعد هم به رزاخان میگوید که ازساعه مجلس را تشکیل میدهد تا حدود اختیارات رئیس الوزراء را تعیین کند اگر پادرمیانی مستوفی نبود و مجلس در آن وضعیت تشکیل میشد ایبسا نمایندگان به رضاخان به واسطه ضرب و شتم تظاهر کنندگان رأأی عدم اعتماد میدادند اما موستحفی و شمار دیگری از معمرین نمیگذارند کار بالاتر بکشد رزاخان کوتاه می آید و از مداخله نظامیش اظهار تعاسف میکند. او که حالا جدای از خراب شدن کاخ آمال و آرزوهایش برای جمهوریت در آستانه استیزا هم قرار گرفته مجبور به عذرخواهی هم میشود. و هنگام خروج از مجلس میگوید بنا دارد استعفا بدهد چون دیگر نمیتواند با شاه و ولیعهد کار کند. قنی صفحه 334 تیر خلاص بر پیشانی جمهوری خواهی اما از خارج از کشور آمد. در همان ایام بود که آتا ترک دستگاه خلافت را به طول کامل برچید. او حتی حاضر نشد به پیشنهاد شماری از رهبران سیاسی و مذهبی ترک دستگاه خلافت را به چیزی مشابه نهاد واتیکان تقلیل دهد. یک تشکیلات دینی غیر سیاسی برعکس او خواهان برچیده شدن کامل نهاد خلافت شد اعتراض برخی از رهبران مذهبی را هم با تغییر تهدید و تبعید پاسخ داد اندکی بعد مجلس ترکیه به الغاء خلافت و اعلام جمهوری در ترکیه به ریاست مصطفی کمال یا اتا ترک رأی داد این درست است که از دید شیعیان خلافت همواره نهاد قصبی می بود و خلیفه مشروعیتی نداشت. اما همزمانی برشیده شدن نهادی که به هر حال برای مسلمانان اهل سنت نماد شریعت به حساب می آمد با اعلام جمهوری در آن کشور عملا به معنای آن بود که جمهوریت یعنی بیدینی یا در بهترین حالت غیر دینی شدن یا سکولاریزه شدن حکومت در ایران هم مخالفان جمهوری آن را معادل سکولاریز و غیر مذهبی شدن حکومت گرفتند شکست جریان جمهوری خواهی در حقیقت به مسابه شکست رزاخان بود او که از سوم اسفند 1299 گام به گام جلو آمده و آخرین پیروزیش را قریب به چهار ماه قبل و با سعودش به جایگاه رئیس الوزرائی به دست آورده بود در ماجرای جمهوری خواهی نخستین شکست سیاسی سنگینش را متحمل می شود آنچه بر دلخوری و غضبش میافزود آن بود که او در مبارزه شکست می خورد که کار آن را تمام شده تصور می کرد. قائل جمهوریت درست در برهی براه افتاد که او و احمد شا یکی در اوج محبوبیت و متقابلا دیگری در منتهای عدم محبوبیت به سر می بردن. اکثریت بالایی از مجلس پنجم از جمهوریت و رضاخان طرفداری می کردن. به علاوه تحصیل کرده ها فرهیختگان و روشنفکران به همراه مطبوعات همگی موافق خلع احمدشاه و تبدیل سلطنت به جمهوری بودند حکومت انقلابی شوروی رسما از برچیده شدن بساط سلطنت و جمهوری شدن ایران حمایت میکرد و اگر تردید لورن را که میترسید جمهوری شدن باعث برهم خوردن ثبات تازه به دست آمده در کشور شود مستسنا کنیم انگلستان هم رسما در آن جریان بیطرف بود عملکرد کلی قاجاریه بلخص احمدشاه هیچ جایی برای دفاع از پادشاهی این سلسله باقی نمیگذاشت فلواقع اگر از مدرس و تعداد اندکی از نمایندگان مجلس بگذریم، وضعیت سرتنت به گونه بود که به سختی میشد از آن دفاع کرد حتی در مورد مدرس دغدغه اصلی نه دفاع از احمدشاه که نگرانی از قدرت گرفتن بیچون و چرای بود او میخواست سلطنت قاجار و احمدشاه باقی بماند این تنها راه برای جلوگیری از رسیدن رزاخان به قدرت مطلقه شمرده میشود تا بتوان یا بشود او را عنداللزوم در مجلس استیزاح کرد و حتی کنار گذارد در حالی که در آن شرایط اگر نظام سیاسی به جمهوریت تغییر میافت، رضاخان یقیناً رئیس جمهور مادام العمر میشد. رزاخان نیز همه اینها را میدانست و میدانست که علا سالها تلاش و زحمت هیچ تضمینی برای باقی ماندن او در قدرت وجود نداشت. احمدشاه شاه می توانست با یک فرمان همایونی او را عزل کند و فرد دیگری را به رئیس و برساند گیریم که مجلس به آن فرد رأی اعتماد نمیداد. شاهباز شاه باز می توانست فرد دیگری به جای رضاخان معرفی نماید و مجلس ممکن بود که به فرد دوم رأی اعتماد میداد. اتفاقا حساب کتاب های رزاخان خیلی هم بیراه نبود احمدشاه که از آبان ماه یعنی پنج ماه قبل از راه افتادن قائل جمهوری خواهی، در اروپا به سر می برد و علارغم اصرار و تکرار های مدرس و اقلیت حاضر نشده بود به کشور بازگردد فرصت را مقتنم شمرد و به محض دریافت اخبار استعفای رضاخان تلگرامی به رئیس مجلس فرستاد و موافقت خود را با کنارگیری وی اعلام می کند. نرغول. نظر به اخبار تعصفاوری که از ایران رسیده و تحریکاتی که سردار سپه بر ضد امنیت عمومی می ما اعتماد خود را از مشارن الله سلب نمودیم. لازم از اکثریت مجلس نسبت به شخص دیگری اظهار تمایل نمایند تا فرمان همایونی صادر گردد به نقل از کتاب غنی صفحه 337 احمدشاه فی الواقع نه تنها با استعفای رضاخان موافقت می‌کنند بلکه او را متهم به برهم زدن امنیت عمومی هم می‌سازد احمدشاه فرصت را از دست نداد و در تلگرام‌های جداگانه به مصطفی و مدرس مصطفی را به عنوان نخست وزیر جدید به جای رضاخان پیشنهاد کرد. تازه به این هم بسنده نکرد و با معرفی حسین پیرنیا به عنوان وزیر جنگ در کابینه جدید عملا رضاخان را از دولت جدید کنار هم گذارد. بلاوه با پیشنهاد سرلشکر عبدالله امیر تحماسبی به عنوان فرمانده قوا سرتیب خان جهانبانی به عنوان رئیس ارکان حرب یا رئیس ستاد مشترک رزاخان را عملا از همه سمتهای نظامیش هم خلق کرد. جالب است که تمامی های پیشنهادی وی برای دولت جدید از های محبوب و ملی محسوب میشدند فلواقع تصمیمات و واکنش‌های تند و سری احمدشاه و اقلیت طرفدارش بیرون و درون مجلس به رزاخان ثابت کرد که هایش خیلی هم بیراه نبوده و آنها چقدر سری و بدون در نظر گرفتن خدمات وی حاضرند او را به راحتی کنار بگذارند و حد اکثر یک سمت نظامی غیر مهم به او بدهند بعد از داستان جمهوریت بغز و کینه رضاخان نسبت به احمدشاه دربار قاجار و مدرس یقینا به مراتب افزایش هم پیدا کرده بود در این حال حیجان و شعف مخالفان رضاخان از استفای وی و عجله در پایان دادن به رئیس الوزرایی او بعد از شکست قائله جمهوری خواهی و اساساً کنار وی از عرصه قدرت خیلی شتاب زده و بدون تعمل اگر نگفته باشیم ناشیانه و بدون در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات و بمهای مناسبات سیاسی، در حرم قدرت ایران بود رضاخان در حقیقت از کار کناره نگرفته بود بلکه او صرفاً قهر کرده بود